0: Vamos orar, Pai querido, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua iluminação, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, nessa manhã, nesse maná que cai dos céus, esse maná possa cair sobre nós, e que a Tua glória e graça e poder possa estar sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus vai abrindo as janelas dos céus, vai derramando entendimento na mente dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, vai agindo, vai operando, a Tua Palavra diz, operando eu, quem impedirá. Ninguém é capaz de impedir a ação do Senhor. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir na vida dos Teus filhos agora. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Inês. Muito bem, queridos. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, e eu queria trazer, então, uma reflexão para vocês é, do que nós falamos é, na, na, ontem, né? Então, e acho que foi antes de ontem que eu dei uma definição para vocês sobre temperança e, Então vamos voltar a esse aspecto Só para recordar Então temperança é o que? A qualidade né, de, quem, de quem tem autocontrole tá? Sendo capaz de dominar seu espírito Dominar seus sentimentos né, Suas paixões tem essa capacidade. Seja bem-vinda, Viviane. Viviane, grande mulher de Deus. Louvado seja a Cristo por você. Grande mulher de Deus. Louvado seja. Então, domínio próprio, né? Domínio próprio é essa capacidade que nós temos de dominar os nossos sentimentos e paixões. Na tradução, né? Revista e atualizada da Sociedade Bíblica vai chamar de domínio próprio, então temperança vai tratar como domínio próprio, amém? Então, é muito importante que nós tenhamos isso em nossa mente, é, é muito importante mesmo. Muito bom, então temperança não se, ref, não se refere a uma força de origem humana, isso que nós precisamos entender, porque às vezes você acaba se perdendo, nesse aspecto, que, que é um aspecto mais emocional, tá? Então, é isso você precisa prestar atenção, porque nós, muitas vezes, nos perdemos. Nos perdemos aonde? Nos perdemos exatamente em nós mesmos. Por isso que nós precisamos prestar atenção nesse aspecto. Então, temperança não se refere uma vontade de origem humana. Por isso que eu, eu costumo colocar, e eu gosto de colocar isso para acentuar, para até destacar que é, é um autocontrole, um controle que vem do alto. E por que um controle que vem do alto? Porque se não for o Espírito Santo controlar, coordenar, nós nos perdemos para a pessoa do mundo, ele vai ter um autocontrole comum, que faz parte da graça comum, que é uma pessoa que acaba ganhando uma habilidade ou até mesmo por conta do seu temperamento. Ele acaba tendo um, um, um controle mais... Então, são pessoas que conseguiram lidar com isso. No entanto, tem pessoas que precisam... Né? No entanto, aliás... Eles se controlam socialmente por conta do custo-benefício, mas estouram por dentro. Daí a importância do controle que vem do alto de Deus, o autocontrole controle que vem do espírito. Enquanto você estiver se movendo em você mesmo, você querendo se controlar, aí ah, eu preciso me controlar, não, eu não vou falar, eu preciso me controlar, você vai se perder meu pai me contava uma história né, de uma pessoa que tinha um que um dia ele estava com o carro dele indo com o seu carro numa fazenda né, e bom dia Rita então nessa nessa caminhada dado um momento o pneu do carro dele furou no meio lá das fazendas e ele foi pegar o, o macaco e ele verificou que está sem macaco para tirar o pneu e aí, avistou lá longe uma casinha. E já estava meio escuro já. Ele viu lá uma luz acesa. E ele foi lá. No caminho, ele começou a pensar: é, mas se eu chego lá, aquela pessoa, vai dizer assim: como o senhor, como motorista, né? Como motorista, é não avaliou não não olhou seu carro se tinha macaco se não tinha macaco como que o senhor chega e, e, e age desse o senhor não aprendeu que o motorista deve fazer uma revisão antes ah, se ele falar isso para mim eu vou falar isso eu vou falar aquilo e ele começou no um caminho pensando essas coisas seja bem-vindo Paulinho lá de bonito na igreja para sentar Irmão do Joel, do Pedrinho Marambaia. Então, é, o que, que acontece? Ele foi andando e pensando essas coisas, nesse diálogo que a gente chama de diálogo interno. Quando ele chegou lá na porta, bateu na porta, a pessoa abriu a porta, e ele então, ele estava tão envolvido com aquele pensamento, que ele disse assim. Seu se pode ficar com o seu macaco, eu não quero o seu um macaco. E brigou com o homem, o homem não entendeu nada. É desse jeito que muitas vezes a gente se comporta, acaba se comportando, né, como esse tipo de pessoa. Seja bem-vindo, Jorge. Então a gente acaba se perdendo nas emoções a gente acaba se perdendo e acaba se perdendo por quê? porque você está num diálogo interno, baseado na sua autoestima muito baixa então a sua autoestima precisa também estar revestida do alto porque quem te ajuda, quem te orienta quem te dirige, quem te sustenta é o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E você não pode se perder. Você não pode se perder. E não pode mesmo. Nas suas emoções. Porque senão o Espírito de Deus não vai operar. Você tomou o controle. E quem toma o controle se perde. Porque se perde em si mesmo. Ou você permite o Espírito Santo te dirigir, ou você se perde. E se você se perde, você não glorifica a Deus, você não constrói, você não dá fruto. E por quê? Porque busca os seus próprios interesses. Você acha que pode? Seja bem-vindo aí. Você acha que pode? Você acha que consegue? Não consegue. Sozinho nunca. Então, a temperança tem a ver com essa qualidade moderada. Você tem que parar e colocar todos os seus sentimentos sob o controle de Deus. Seja bem-vinda, pastora Sueli. Colocar sobre o controle de Deus. Você tem que parar. Tem uma hora que você tem que falar: Deus, me ajuda. Me ajuda. Me sustenta. Agora, como que você faz isso sozinho? É difícil. Por isso o Senhor nos orienta sozinho nunca. Se você está num grupo, se você está num grupo de GDF, ou se você tem um amigo, você compartilha isso. Você compartilha seus sentimentos. E quando você compartilha os seus sentimentos no seu grupo, você começa, eles vão orar por você, Deus ajude para que tenha o teu espírito de temperança, tempere essa pessoa. Agora, se você decide sozinho, faz sozinho, vai sozinho, vai dar com a cara no poste. Por quê? Porque quem anda andar sozinha. Isso é orgulho. O orgulho extingue o espírito. E o Senhor diz para nós não extinguirmos o Espírito de Deus. Isso é, você torna a ação do Espírito Santo inútil, infrutífero. Não que ele seja infrutífero, mas você o torna. Porque você não aproveita do fruto do Espírito. Você não não, é como se você não o fruto que estivesse lá e você não comesse o fruto você to, ele apodrece entre aspas e cai e você não aproveita e isso é tornar infrutífero a ação do Espírito Santo em sua vida e por quê? porque você age no seu orgulho e porque age no orgulho fica sozinho. Tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de célula, eu não, não gosto de grupo. Porque é orgulhoso, pode olhar para dentro do seu coração se não é orgulho. Porque você, muitas vezes tem a ver com o seu pecado que você não quer confessar. Prefere morrer fedido. E aonde tem pecado, tem rato. Só atrai porcaria porque quem não tem domínio não consegue ter equilíbrio suficiente não consegue não consegue ter equilíbrio suficiente para olhar para dentro de você e entender eu preciso confessar meus pecados porque ele é fiel e justo para perdoar meus pecados eu preciso confessar eu preciso me colocar então se perde então vai se enchendo vai se enchendo vai se enchendo vai se enchendo de pecado vai se enchendo de tristeza Está aí o beija-flor que a gente não sabe quem é é beija-flor passarinho então vocês estão entendendo quando o pecado entra e você começa a permitir o pecado você e você não quer confessar você se torna você tenta se esconder você vai tentar se esconder não eu não eu não depois que o galo cantou Pedro se escondeu até que confessou e se livrou. Mas se Jesus não perguntasse para ele, ele ia continuar escondido até hoje. <risos> Mas Jesus foi em direção dele. Jesus foi em direção dele e perguntou, você me ama? Você tem que perguntar para você também. Eu amo Jesus o suficiente para confessar os meus pecados. <risos> confessar os vossos pecados uns aos outros para ser descurado. Para que seja curado. E aí como você vai ser curado? Como você vai ser curado se você não tem o um relacionamento com intimidade. A ponto de colocar. A ponto de se colocar. A ponto de colocar o seu coração. Veja que esse é uma classe para conselheiros. <tos> Eu estou formando vocês como conselheiro. E conselheiro precisa ter como premissa integridade. Integridade. Tem, tem que ter como premissa. O conselheiro precisa ser íntegro. Íntegro quer dizer inteiro. Não quebrado pela metade. Inteiro. Então a temperança, você perde a capacidade de domínio e de temperança por conta do pecado que domina a tua alma. Gente, ainda bem que eu tenho a chama anotando tudo, porque isso saiu fora do meu script aqui. Já uma revelação que Deus está trazendo para nós. Então, quando você perde... Seja bem-vinda, minha prima. A Gelsa aí. Sabe quem está aí? O Elias também tá aí. Então, é lá de Mesquita. Então, veja, quando você perde o domínio próprio... Você tem que olhar que pecado que está atrás dessa atitude tua. Que pecado está atrás? Qual é o pecado que está dominando? Orgulho também é pecado, gente. Falta de confiança em Deus também é pecado. Por isso nós precisamos entender. Você, como conselheiro, você precisa entender a dinâmica do Espírito. As paixões desse mundo te faz se perder. A preguiça faz você se perder. Você vê um exemplo. Qual foi o idoso? Em qual é o idoso que você pode se espelhar para se tornar um grande cristão? Pois é, Satanás tem quebrado gerações, gente. A Bíblia diz que ainda quando velhos dariam frutos, mas o que, que a gente tem? Pessoas ficando velhas, ranzinzas, chatas, preguiçosas, não vão mais na igreja, não ora, não se consagram. E, a, e Paulo vai dizer que deve ser exemplo dos fiéis e não são exemplo dos fiéis. Se metem na vida dos outros. São velhos com manias, com pecados ocultos. Não têm domínio próprio. É porque é velho, pode falar o que quiser, não tem domínio, não é exemplo dos fiéis, não tem temperança e por quê? Porque vem assim, ó. E você, se você não tomar cuidado, você vai ser um tipo de velho desse jeito, porque é esse tipo de velho que tá, você está imitando. Eita, está entendendo? Aprenda, aprenda. Nós estamos tratando de assunto muito sério. Muito sério. Nós temos que ser exemplo para os fiéis. Nós temos que ser exemplo para as crianças, ser exemplo para os nossos filhos. Quantas vezes, pela falta de temperança e moderação, você ficou falando mal da igreja, do pastor, de uma irmã, de um irmão, na frente dos filhos, das pessoas. Quantas vezes as pessoas saem da igreja com mágoa e não tratam e nem respeita as pessoas? Gente, eu sei que muitos velhos, e meu pai foi um deles, minha mãe, foram um exemplo para a minha vida. Tenha, sem dúvida, claro, não estou falando de 100%, estou falando do que isso ocorre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, que eu não estou generalizando. Mas é um fato. É um fato. É bom você pensar, né, Vinícius? Você fez uma boa indagação que misericórdia nem velho eu quero que ser não, não, eu pensei que você estivesse perguntando que tipo de velho eu quero ser eu acho que essa é uma boa pergunta como eu quero ser como velho que tipo, será que eu aprendi ter temperança e domínio próprio bom, temperança então não se refere à força de vontade vamos dar continuidade e voltar aqui então, não se refere a uma força de vontade. Não é uma força de vontade humana, que alguns possuem, possuem, como eu já disse. Mas se refere a um suprimento de força dado pelo Espírito Santo, com o qual nós, como crentes em Jesus Cristo, nos torna aptos para vencer a própria carne. A própria carne, bom dia Wilson, vencer nos torna apto. O domínio próprio que vem do alto, quando você abraça a palavra de Deus que vem, então você tem domínio, você domina você não por você mesmo, é pelo Espírito. É isso aí, Cida. Que tipo de velho eu quero ser? Misericórdia. É, seja o tipo de velho que ama a palavra de Deus. A, a irmã Jaci, a mãe da irmã Jaci, a, as tias, ela tem... Olha, tem, é um exemplo, aquelas velhinhas. Uma faleceu já e... E elas são da palavra. Da oração. Elas, elas são intercessoras de ofício. Né? Aquelas pessoas que têm mesmo aquela atitude de oração, de intercessão pela família. E as pessoas reconhecem, a família reconhece elas como intercessoras. Não é mesmo, irmã Jacinto? Então... Uma delas, antes de falecer, passou para a Cláudia do Wesley esse legado de intercessora. Isso aí, é isso, isso é isso. Quero ser uma velhinha doida, de coque do circo de oração. Que seja, né? porreta, cheia do Espírito Santo, cheia do poder da glória de Deus. Então, é muito importante né, essa atitude. Então, nós podemos dividir é, de forma muito séria a condição nossa para vencer o mal através do domínio próprio. Temos que vencer. Então, o conselheiro ele deve dominar o mal a não ser... E não, e não por ele mesmo, mas dominar o mal pelo Espírito, como eu já disse. E nós podemos ter um exemplo disso. 2 Timóteo 1,7 diz, portanto, 2 Timóteo 1,7, portanto, Deus não nos deu, não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. É esse tipo de, 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 de força que nós recebemos. Então, o conselheiro deve dominar o mal e não ser dominado por ele. O crente deve dominar o mal e não ser dominado por ele. Ah, eu não consigo, pastor, não, não é verdade, isso é mentira. O conselheiro já tem que dizer isso, não é verdade, isso é mentira. Não, mas eu não consigo, é, é porque você está fazendo a via de olhar para si. E quando você olha para si, você olha segundo o seu ponto de vista. O seu ponto de vista é finito, mas se você olhar pelo ponto de vista de Deus, que é infinito, que é a nossa força, que é a nossa fortaleza, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu não posso olhar para mim e dizer assim, eu não posso, claro que eu posso, o Senhor é a minha força, é o Senhor que dirige, é o Senhor que orienta, de mim mesmo, não posso, mas eu posso, porque o que está em mim? Eu sou o recipiente que habita o Espírito Santo. Sou de barro, mas habita em mim as preciosidades do Pai, o próprio Pai precioso. Habita em mim, eu sou frágil, sou de barro. Barro, ele me fez de barro, ele te fez de barro. Somos frágeis. Só somos fortes porque ele habita em nós. Nele tudo podemos. Nele podemos. Nós podemos caminhar vencendo o mal sem nos contaminar com esse mundo. Sem nos envolvermos com a retórica do mundo. Eu fico horrorizado, o número de pastores e crentes. Ontem eu tive que mandar uma mensagem num grupo de pastores aí que eu não vou nem colocar, nem falar para vocês. Que eles estão passando o dia inteiro falando. Um é da direita, outro é da esquerda, é do centro, e ficam falando, 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 falando. Eu não aguentei. Falei, vocês estão perdendo. E como também as ovelhas estão perdendo, o senso de que a nossa luta. Não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as potestades do ar. E perde-se o controle quando se perde a visão. Perde-se o domínio próprio quando se perde a visão. Completamente. Então, a nossa luta não é contra pessoas. É contra Satanás. É contra o diabo é contra o diabo a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue E enquanto estivermos nos gladiando aí com esse troço de política nós vamos ficar doidos, nós vamos nos perder perder a visão do reino eu não tenho que disputar por ninguém eu nem sei o interesse que está tanto por trás de tudo isso há interesses internacionais para daqui 15, 20 anos, você pensa que, eu, que essas pessoas dão ponto sem nó Planejamentos a longo prazo do que querem atingir, se gladeiam agora e nós com essas falsas imagens que aparecem o tempo todo na televisão, vamos nos perder com isso? Nós temos que ficar na nossa, na nossa missão, naquilo que Deus nos chamou para sermos proclamadores da verdade. Precisamos ficar naquilo que Deus nos chamou para ser. Não podemos perder o nosso equilíbrio. Quantos irmãos estão perdendo a sua, o seu domínio próprio, a sua mansidão? Porque entra nessas porcaria de temas do mundo que o diabo está aí trabalhando. Quem está sobre todo esse mundo chama príncipe das trevas. E você começa a se deixar de ser dominado pelas coisas do príncipe das trevas. E o príncipe das trevas começa a envolver você. E daqui a pouco você perdeu o fruto de, de, de ver o fruto do Espírito Santo. Não usufrui mais do fruto do Espírito Santo. E por quê? Porque se envolveu de tal maneira e está pensando igual agora. Já não, não influencia mais. Já não é um influenciador. Já não exala mais o cheiro de Jesus. Por quê? Porque se deixou envolver com as coisas desse mundo. Se, como diz Paulo, se embaraçam com o, o sistema deste mundo. Irmãos, eu ouço notícias, eu sou atualizado, sou atualizado mesmo. Precisamos estar atualizados. Eu preciso saber como Satanás vai trabalhando e como orar, como buscar Deus. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Oh, Vamos bater palma, gente. Chegamos a 60, acho que é a primeira vez que chegamos a 60 pessoas. Então, glória a Deus. isso aí, tem que zerar, tem, a gente tem que se concentrar em Deus, nós temos uma missão, gente, no mundo, nós temos uma visão, uma missão, e a palavra do Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, nós seremos vencedores, e a nossa vitória está na nossa esperança, viva a esperança, no lar celestial. No lar celestial. Nós é lá nosso descanso. Eu fico vendo. Gente, vocês vão ver quando vocês chegarem a idade que eu, tô, que eu estou agora indo para em dezembro 65 anos. Vocês vão ver. A gente começa a ver o fim da pista. É. Pô, daqui a pouco estou com 80. Daqui 15 anos estou com 80. E você vê que é, é, Salomão tinha razão Tudo é vaidade, nada mais Do que vaidade Bobagem Eu já vi muita briga Antes de Arena e MDB E aí vai aqui, Ah Em Paranapanema eu vi gente morrer Um político dando tiro no outro E o partido daquela pessoa que morreu passava a mão no sangue do defunto lá e ia mostrando na cidade. Tudo por conta da motivação, não, da, não com, com dó daquela família que perdeu aquela pessoa, de nada, tudo por política. Mete a mão no sangue sai falando. Perderam o senso perderam o bom senso, perderam o equilíbrio, perderam o domínio próprio, perderam a integridade, deixaram de ser íntegro com as coisas desse mundo. Sai fora disso, gente. Entrem em Deus, se abracem em Deus. Ah, obrigado. Não parece? É, eu tomo três gotas de formal... <risos> Todo dia para ficar conservado. <risos> Mas vocês estão entendendo que a nossa luta é contra Satanás. Não é contra o mundo. Aliás, não é contra pessoas. É contra Satanás. E para isso, precisamos de jejuar, de jejuar, precisamos de oração, precisamos nos consagrar, precisamos estar unidos. Domingo foi uma bênção a ceia, ver o pessoal ali juntos, unidos, para orar, para buscar Deus, para receber a palavra. Maravilha de Deus! Vamos ver aqui Daniel, Daniel 1.8. Daniel, então, ele está ali naquela escola... Né, de preparação para o serviço palaciano e Daniel está ali sendo preparado e, e era determinado que eles comecem conforme a lei eles comecem a comida que o rei oferecia para eles estarem preparados estarem formosos tinha todo lá um estudo deles a respeito do alimento e e Daniel disse, não. não, você tem que comer, não, eu, eu tenho que comer conforme a lei de Deus, essa comida para mim não é lícita, nós temos que entender o que é lícito e não é lícito, Daniel 1.8 diz assim, Daniel, porém, decidiu em seu coração não se tornar impuro. Você tem que decidir no seu coração a não se tornar impuro. Consumindo igu a iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. Não era, não era, era o vinho, né? Podia ser o vinho de um milhão aí. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abstir daqueles alimentos. Não foi fácil o chefe dos oficiais fazer isso. Porque se ele emagrecesse, se ele ficasse ruim... Tá? Então, isso realmente... Pastor Gil, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma live, vou participar com ele na live. tá? Às 19h30, gente pastor Gilson, vou estar mandando o posto ele vai estar me mandando esse post, e aí lá de de Cuiabá então tá aí, seja bem-vindo pastor, que benção estar aqui com a gente da primeira igreja batista de Cuiabá, tá? PIB de Cuiabá então, é, ele, ele tomou a decisão ele tomou a decisão tá? de não comer E você tem que decidir não comer você tem que decidir, decida, não vou me envolver com isso, não vou me envolver, não vou me envolver com esse tipo de assunto, não vou me envolver com esse tipo, a pessoa vem falar para você, ah, você sabia, você, tá, você sabia disso, olha, por favor, não me conta, Eu não me envolvo com esse tipo de assunto. Se você quer falar de um texto bíblico, se você quer orar por mim, se você quer me convidar para visitar, se você quiser me chamar para evangelizar, vamos juntos. Se você quiser me, a gente marcar para visitar alguém no hospital ou no orfanato, vamos juntos. Mas para falar mal de alguém, não, não, não fala não. Eu decido selecionar o que eu quero ouvir, eu decido, eu não quero ouvir coisas que me, me tiram do foco da glorificação e da exaltação do meu Deus, eu não aceito, é atitude, você tem que ter esta atitude, decida em seu coração, você tem que decidir, e ele decidiu, não quero, não vou, e Deus o ajudou a cumprir esse propósito. Às vezes a gente acha que Deus não, vai, não, não, não nos ajudará a cumprir esse propé propósito. Deus vai ajudar você. Chegamos a 61 lá, hein, você viu? Então, Deus nos ajudou, Deus o ajudou a cumprir o propósito. Daniel chegou lá, gente, e obteve a grande vitória. Deus abriu as portas para Daniel. O oficial deu um jeito lá e ele comeu a comida que Deus, que glorificava a Deus. Ele não se contaminou, foi benço para a vida dele, foi benço para o povo, foi benço para aquelas pessoas, foi benço para aquele oficial que viu Deus na vida dele. Ele viu Deus precisa ver vir, na sua vida Deus precisa ver Oh, machucamos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus comigo? Você está entendendo? Aleluia. Deus vai te ajudar, como ajudou Daniel. Creia, creia no impossível, creia no invisível, creia no incrível aí que está a nossa fé. Creia. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus abre porta aonde não tem portas. Aramaçui Kamas. Oh, Ramaçui. Oh, Ah, Como a gente, a gente começa a falar e começa a lembrar de tantas portas que Deus abriu. Que a gente nem achava que iria abrir. A gente não é mais criança, né gente? A gente sabe o quanto Deus já fez por nós. O quanto portas Deus já abriu. O quanto Deus já atuou. Deus abre portas tanto para o seu próprio povo como para o povo cuja o meio onde você vive por exemplo, a Suê tá lá na Holanda Deus vai usar a vida dela e do Gustavo, dos meninos para abrir portas naquele país para abençoar sua família para abençoar seus pais seus parentes tanto do seu povo como não seu povo. Porque ela está no meio de um povo que não é dela. Ela é brasileira. Mas Deus abre portas. Ela é como Daniel, que está no lugar que não é o lugar dela. Mas ela decide, acima de tudo, servir a Deus vivo. E portas serão abertas por causa da decisão porque é o diferente. é o diferente e as pessoas vão ver a diferença na vida dela como viram na vida de Daniel há uma diferença a diferença as pessoas vão ver é, sabe o que é o, o diferente? é você ter vários sorvetes de flocos e ter uma cereja em cima todo mundo vai querer o, o de flocos Com cereja. Às vezes, a gente quer ser igual e vamos perder a oportunidade de ser portas para a vida das pessoas. Nós precisamos aprender que ter domínio próprio e ter mansidão. É uma decisão que nós temos que tomar. Amém? Amanhã a gente continua. Glória a Jesus. Louvado seja Cristo. Está terminando nossa live. Então hoje às 19h30 eu vou estar numa live com o pastor Gilson. Espero vocês lá prestigiando, tá bom? Eu vou ser entrevistado por ele, tá bom? Pai querido, eu quero abençoar meus queridos irmãos e irmãs que estiveram. que quero até agradecer, porque atingimos 61 pessoas. E nós te louvamos. Acaba não, né, Su? E nós te louvamos por esse momento, Pai. Tão glorioso, tão gracioso, tão poderoso. Esse maná glorioso que veio do Senhor sobre nós. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, tomem em tuas mãos a vida deles e tudo que eles fizerem possa ser próspero. Que o dia de hoje, na vida deles, sejam prósperos. Pai, próspero. Que quando o inimigo chegar com os seus desejos, eles possam quebrar o jugo para a glória e honra do teu nome. Eu te peço isso, Pai. Em nome de Jesus, eu te suplico essa bênção. Para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Como sacerdote, como pastor de vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo e que o portal do céu se abra sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus seja Glorificado em suas vidas. Deus abençoe, queridos. Que a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Amo vocês de, cora de coração. Pastor Cláudio entrou na minha live aqui, me chamando por telefone. Que Deus te abençoe grandemente. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que a glória do Senhor esteja na vida de vocês. Amém? Ok, então. Que Deus possa orientar, dirigir as suas vidas, que o Espírito Santo possa estar cuidando de vocês nesse momento. Amém? Vamos encerrar. Temos um tempinho mais cedo, parece que eu estava vendo, mas fica. vamos terminar um pouquinho mais cedo. E que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado. Érica, pela presença, obrigado a Rita, obrigado, Pastor Gilson, obrigado, querido. Foi um prazer ter você na nossa live, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Inês, pela sua presença. Estão aí parecendo, né? Vamos colocando aí. A Célia, via a Sandrinha, a Arte também. O ah, obrigado. Sempre fico muito feliz de ver você. A Ellen, glória a Deus, muito obrigado por vocês estarem. Em mais, a Iris, Deus abençoe, Iris, que a paz do Senhor esteja com você. Massinha, obrigado. Ana Lúcia, o Leandro, que Deus abençoe, seja uma benção aí na igreja. A Kelly, que Deus abençoe, Kelly, também te amo, filhinha. Deus abençoe você, o Cido, Deus abençoe grandemente, Sueli, nossa missionária. Deus te abençoe, filha A Rosemar, ah, Deus abençoe grandemente Pastor Marcos, Deus abençoe Pastorzão, nosso líder de, de marketing e publicidade do Lighthouse A Érica, aleluia Deus abençoe, Érica A Martinez, Deus abençoe Glória a Deus, né? A Núbia, ei Núbia, vendedora de pastel Deus abençoe Viviane, Deus abençoe, Vick, Deus abençoe, a Viviane faz um trabalho maravilhoso social, gente, é uma benção, essa menina uma benção mesmo, a Rita, Deus abençoe, Rita, em nome de Jesus, Marlene, amém, aí, Amanda, Deus abençoe também, a glória a Jesus, eu, Vinícius, e aí eu, Ah, Vinícius também, Deus te abençoe, Vini, que a paz do Senhor esteja com você, o Valdeir, eu também, né? O discípulo junto. Amém, Valdir? O Valdeci, Deus abençoe, Valdir, em nome de Jesus. Glória a Deus. É, o Valdir, o Jacir, né? O Valdir. A Marlene, Deus abençoe. O Amarildão, bom dia. Deus abençoe o Maridão também. A Kelly, já falei. Deus abençoe a Kelly, a, Aderno, a irmã. E aí, da Gi, né, a Vânia, a Mônica, Deus abençoe, Vânia, Deus abençoe você, a Sandra, a irmã Sandra, o Mário, o Bigodinho, né, a, a, a Virgínia, a, a Lança Chama, né, <risos> Deus abençoe, muito obrigado, aí o Jacir aí, aí chamamos, chegamos a 60 pessoas hoje, glória a Deus, né, o Cabral, Deus abençoe, Deus abençoe muito, é muito bom ter vocês aqui nessa aula de aconselhamento, de conselheiros, Deus seja louvado, amém? Glória a Jesus pela vida de vocês, que a bênção e a paz de Deus, do Senhor possa estar sobre a vida de cada um, amém, queridos? Muito bem, eu vou então encerrar, e agradeço vocês por estar com a gente. Chegamos a 63, está falando a Noelia, eu não vi 63. Que legal, glória a Deus. Fico feliz por isso, né? Glória a Deus. E vamos estar tá divulgando e, e falando de, desse, desse projeto de, de escola de conselheiros. Amém? Muito bom, queridos. Então, Deus abençoe vocês. que na paz do Senhor. Já vou encerrar a live. Amém? Um beijo para vocês.